0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 22 lipca. Cytat. Jeżeli ktoś ma być kwiatkiem do kożucha, to lepiej, żeby kwiatka nie było. Koniec cytatu. Mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. I kreśli scenariusze dotyczące ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak czytać słowa prezes zarówno sprawnego, jak i również politycznego punktu widzenia. Michał Szulczyński i Tomasz Pietryga już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moimi gośćmi. Michał Szulżyński, Michał dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Pietryga. Tomek, dzień dobry. Witam. Czyli zastępcy redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. I jednocześnie Tomek autorowego wywiadu z prezes Manowską. I zacznę znów od cytatu. O choć tak naprawdę pytanie mógłbyś Tomek sam przeczytać, ale zrobię to za ciebie. Pani prezes, było pytanie, jaka jest obecnie sytuacja Izby Dyscyplinarnej? I odpowiedź pani prezes Manowskiej, trudna, cały czas zastanawiam się, jakie podjąć dalsze kroki, czekam na informacje od premiera. Koniec cytatu. No i tak naprawdę nie wiem, co bardziej zatrważające w tym wywiadzie było, czy właśnie ta odpowiedź, czy ta o możliwej dymisji, zapowiadanej przez prezes Manowską. No bo tak naprawdę pierwsza prezes Sądu Najwyższego czekająca na informację od premiera, no to trochę podważa chyba status władzy sądowniczej.
1: Znaczy ja to tak nie odczytuję tego w ten sposób. Ona Manowska, prezes Manowska jest rozgoryczona tym, tak przynajmniej wynikało z tej rozmowy, że została z tym problemem sama. To znaczy ona uważa i słusznie uważa, że no to ten wyrok TSUE jest przede wszystkim adresowany do rządu, no bo rząd to jest władza wykonawcza, która może inicjować działania legislacyjne, sam wykonywać. I nagle pojawiła się wypowiedź rzecznika rządu pana Mellera, który powiedział, że właściwie, że to jest sprawa Sądu Najwyższego i, i, i myślę, że to z tego wynikają słowa. Tu nie chodziło o to, żeby że ona czeka na jakieś instrukcje od, od Morawieckiego, bo po prostu ale z tego właśnie, że oczekiwała jednak reakcji ze strony rządu. Znaczy jakiejś nie wiem, przynajmniej jakiegoś kierunkowego określenia się, czy, czy to będzie ten wyrok wykonany, czy nie będzie wykonany. W jej kompetencji leżało natomiast to zarządzenie o, o zamrożeniu, czy odmrożeniu Izby, a to jest jakby inna historia inny temat.
0: A to do tego za chwilę wrócimy ale pozostając jeszcze przy, przy tym wątku, prezes Manowska ma yy, yy, w takim razie takie, z tego co mówisz, wychodzi taki wniosek, że jakby prezes Manowska miała poczucie, że została wrzucona na minę. Znaczy ona nie, może nie została wrzucona na
1: minę. Ona, ona się troszeczkę sama wrzuciła na tę minę jakby, jakby zabierając głos jako pierwsza i, i dokonując tego ruchu y, y, odmrożenia Izby, izby dyscyplinarnej. Bo, bo, bo wtedy okazało się, że właściwie że ona tutaj nie przestrzega wyroku Trybunału Sprawiedliwości, natomiast całe otoczenie, czyli władza polityczna, nagle po prostu zamilkła tak? i nie było. Ona została, została, trochę sama się wpędziła na, to, na, na, na te pole i i, 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 I na nim została bez żadnej reakcji. No ale pytanie, co się, co się wydarzy dalej. Moim zdaniem to, to, to ultimatum, bo ja tak, tak to nazywam y, 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 odejścia jej, no to jednak to jest ultimatum dla rządu, który mów, ona mówi tak, że, że jeżeli wy się nie zabierzecie za to i, i, i nie, nie rozwiążecie tego kryzysu legislacyjnie, nie, to, nie, 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 nie przemodulujecie tej te, te, te izby dyscyplinarnej, to ja odchodzę, a jeżeli ja odchodzę, to ta cała układanka. Kadrowa się sypie. Czyli ten, 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 ten Sąd Sąd Najwyższy się sypie. I, i, I myślę, że rząd ma świadomość tego, że, że to by był taki duży yy, cios yy, w ten nowy tą nową część Sądu Najwyższego.
0: Michał, jak ty czytasz, że pierwsza prezes sądu Sądu Najwyższego czeka na informację od premiera, to o takowej prezes, co myślisz?
2: Myślę o tym, że yy... Znaczy inaczej. im więcej o tej sprawie wiem, tym y, mam większe przekonanie o tym, że jej zachowanie w tej chwili jest racjonalne. Dlatego, że zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Co mówili politycy po... W, w roku CUE. Mówili ani kroku wstecz, jesteśmy suwerennym państwem, Unia Europejska nie ma prawa tutaj nic robić. Pani Monoska mówi w tym wywiadzie, bez względu na to, co ja myślę o tym, czy Trybunał przekroczył swoje kompetencje, czy nie przekroczył swoje kompetencje, czy politycy albo obywatele zgadzają się z tym wyrokiem albo nie. On jest faktem i trzeba coś z nim zrobić.
0: No, trzeba go wykonać.
2: I trzeba go wykonać. I to jest, moim zdaniem, bardzo ciekawy głos, dlatego że myślę, że na przykład Zbigniew rok który był zwolennikiem powołania pani Monowskiej na prezesa pierwszego, pierwszego prezesu Sądu Najwyższego, jest bardzo zawiedziony jej słowami, bo on mówił o tym, że nie będzie tutaj dyktatu wobec Polski i że się do tego wyroku nie zastosujemy, czy nie chcemy się zastosować, a tymczasem mam wrażenie, że, że, że jej słowa pokazują, że no, trzeba zmienić coś z sądownictwem dyscyplinarnym, trzeba zmienić sposób dział wybierania KRS-u, bo to są rzeczy, które się nie podobają Unii Europejskiej. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i trzeba dojść do kompromisu. Trzeba znaleźć jakiś sposób funkcjonowania polskiego sądownictwa, który nie będzie budzić kontrowersji. I w tym sensie powiem szczerze, że im dużo się nad tym zastanawiam, tym mam wrażenie, że jej zachowanie tu jest bardzo odpowiedzialne. Ja początkowo też miałem, też tak odebrałem jej słowa, że to jest i że ona się tak naprawdę idzie spytać, co ma zrobić premiera. Ale jeżeli się wczytać, co to ona mówi dalej? Ona mówi, że odpowiedzialnością w tej chwili za rozwiązanie tego konfliktu spoczywa na władzy politycznej, dlatego, że ona ustawę nie zmieni. Ona może co najwyżej i na jakiś czas do czasu rozwiązania sprawy, to zresztą sugeruję w rozmowie z Tomkiem, do rozwiązania tej sprawy przez polityków, może doprowadzić do niedziałania Izby Dyscyplinarnej. Ale ją obowiązuje prawo. Prawo mówi, Izba Dyscyplinarna działa. Izba Dyscyplinarna orzeka, Izba Dyscyplinarna może nawet sędziego pozbawić urzędu i, i wysłać go na, 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 znaczy orzec wobec niego karę. W związku z tym ona jest tutaj absolutnie w kleszczach. To znaczy, jeżeli by powiedzmy Władza polityczna powiedziała nic nie zamierzamy z tym zrobić. To rozumiem, że pani Monoska uzna, to ona w takim razie nie będzie tutaj świeciła oczami w tym konflikcie, bo ona nie jest politykiem. Ona jest sędzią, który ma wykonywać prawo, nie jest w stanie wykonywać prawa, ponieważ to prawo zostało zakwestionowane przez, przez Trybunał Sprawiedliwości i mówi, nie będę kwiatkiem do korzucha. I raczej mam wrażenie, że ten, ten wywiad jest raczej świadectwem jej odpowiedzialności za sytuację i nie wchodzenia w politykę, tak, bo mam wrażenie, że tych polityków, którzy liczyli, że właśnie pani Monaska będzie tą, która uczyni sąd najwyższy pałką na niepokornych wobec PiSu sędziów, chyba
0: się, chyba się zawiedli. No właśnie, Tomek, na ile mocna jest tak naprawdę ta zapowiedź o potencjalnej dymisji?
1: Ja myślę, że ona jest szczera. Ona jest szczera, to znaczy sobie nie wyobrażam sytuacji, że kiedy na przykład politycy jednak nie zdecydowaliby się zrobić reformy i, i poszliby na czołowe zderzenie z, 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 z Luksemburgiem i z Komisją Europejską, żeby ona nagle zmieniła zdanie. Ona właściwie no, 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 no chyba znalazła się, no tak to, to co Michał powiedział, ona się znalazła trochę w kleszczach i trochę y, y, pod ścianą, bo tak naprawdę no właściwie y, y, no stała się takim trochę fig figurantem i zakładnikiem całej sytuacji, a chyba, chyba takim zakładnikiem być nie chce, i, i ja y, uważam, że te słowa są szczere i ono to po prostu zrobi, jeżeli nie będzie w ciągu miesiąca żadnej reakcji. Chociaż nie wyobrażam sobie, żeby jednak takiej reakcji nie było, bo, 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 bo zwróćcie uwagę, że do czego rząd ma już pewną y, naukę sturowa, bo to jest bardzo analogiczna sytuacja, gdzie hodowano pewien, pewien problem przez długi czas. Gdzieś wszyscy wiedzieli, że ten konflikt z Czechami jest, natomiast nikt się do tego nie podchodził. I dokładnie było to, to, to samo z tą Izbą Dyscyplinarną, że właściwie to trwa już chyba ze 3 czy cztery lata. Są tam kolejne y, opinie Rzecznika Generalnego, kolejne, no to cała masa różnych, różnych wydarzeń i właściwie wszyscy wiemy, jak to się skończy, a rząd też wie, jak to się skończy, bo tam chyba mają jakichś ekspertów, którzy, którzy to śledzą i nic z tym nikt nie robi. No i w Turowie skończyło się tak, jak skończyło i właściwie <śmiech> teraz próbuje się chaotycznie tą sprawę rozwiązać. No i pytanie, jak będzie w tej sytuacji, w tej sytuacji z Trybunałem Sprawiedliwości. Czy jeszcze się będzie i, 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 i z dyscyplinarną? Czy, czy, czy będziemy czekać jeszcze i potem nagle, gdy nie wiem, te kary już, się już pojawią prawie u, 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 u bram, to wtedy będą jakieś chaotyczne ruchy? Czy jednak ten miesiąc, jest, to jest dużo czasu, bo właściwie taką zmianę, to umówmy się, można w dwa dni napisać. Tak? No, jeżeli, jeżeli by się chciało, to można... I jeżeli jest wola polityczna, a, no, to, a, jest to, to jest najważniejsze. Nie, nie, chodzi, nie chodzi nawet o szybkość legislacyjną, tylko żeby o konstrukcję pewną. Zresztą są, jest to na przykład projekt Młgorzaty Gersdorf, którą zresztą, e, e, która, która zresztą e, ta wypowiedź e, profesor Romanowskiej, ona wzoruje się na, na takich rozwiązaniach, które Gersdorf przedstawiła cztery lata temu. Tam jest poparcie dla tego rozwiązania, czyli dla tej Izby dyscyplinarnej rozproszonej, kadencyjnie wybieranej i tak dalej. To są rozwiązania, które kiedyś, kiedyś tam już, już były przygotowane, więc jest jakaś płaszczyzna do tego, również dla polityków, żeby z tego skorzystać i zrobić, zrobić jakiś projekt, skonsultować z tym środowiskiem sędziowskim, żeby nie było takich historii, że znowu nagle coś wypadnie i będzie jakaś kolejna skarga. Myślę, że w ciągu miesiąca można przygotować zręby dobrego rozwiązania, które zastąpi Izbę Dyscyplinarną.
2: Tym bardziej, że tutaj dochodzimy do Klucz całej sprawy. To znaczy e, pytanie, o co chodzi rządzącym? Czy no rządzącym właśnie. zależy na tym, żeby w Polsce była odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i żeby sędziowie, którzy popełnią ewidentnie coś nie, niegodnego sędziego, nie, na przykład siądą do samochodu pijanemu? żeby oni mogli być karani, bo w tej chwili przez awanturę z Unią Europejską to facto system dyscyplinarny nie działa sędziów. E, czy chodzi o to, żeby po prostu spełnić obietnicę wyborczą, a mianowicie doprowadzić do tego, że jeżeli sędzia zrobi coś nietycznego, niemoralnego, złamie prawo, to żeby po prostu został ukarany albo w w radykalnym przypadku wyrzucony z, z grona sędziów. Czy chodzi o to, żeby mieć e, izbę dyscyplinarną jako bat na sędziów, którzy będą niepokorni? Bo jeżeli to drugie, to, to, się, to się chyba właśnie udaje. Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze, czyli to, co e, Zjednoczona Prawica obiecała w wyborach, to przez te, przez to, że za każdym razem szli ileś tam kroków do, do przodu za daleko, to de facto od paru lat i to zresztą zwraca uwagę sędzia Manowska w tej, czy profesor w tej, w, tej, w tej rozmowie, po prostu nie działa system odpowiedzialności dyscyplinarnej. Czyli jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji niż wyjściowo, gdy PiS chciał, czy PiS Zjednoczona Prawica, PiS Jarosław Kaczyński Zbigniew Ziobro chcieli, chcieli coś, coś tutaj zmienić. I ja mam tutaj taką właśnie generalną refleksję, to znaczy co jakiś czas politycy PiSu y, pozwalają sobie na szczerość. W interii y, w maju Jarosław Kaczyński przyznał, że wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje tak, jak sobie za zakładaliśmy. Y, kilka dni wcześniej szczer na szczerość zdobył się y, Ryszard Terlecki, mówiąc, że a to dlatego, że złej jakości ustawy przychodziły, trzeba było je nowelizować. Ustawa w Sądzie Najwyższym była 11 razy czy 12 razy nowelizowana, y, ale moim zdaniem to kompletnie nie ma znaczenia, kto na kogo tu przerzuca winę, tak? Znaczy po prostu politycy nie dowieźli tej obietnicy i teraz się mogą oczywiście zasłaniać i to robią suwerennością, że nikt nam nie będzie mówić, jak mamy swój system wymiaru sprawiedliwości zorganizować. Kłopot tylko polega na tym, że on funkcjonuje dzisiaj znacznie gorzej niż przed reformą. Wydłużają się postępowania, obywatele wcale nie mają wrażenia, żeby był bardziej sprawiedliwy. No i nie można wszystkiego zwalić na Unię Europejską albo na złych sędziów, którzy się nie chcieli, nie chcieli w, to, w, to, w to włączyć. Tym bardziej,
0: że rządzi się od 2015 15 roku. Tomek, co jeszcze można było tak między słowami wyczytać z tej rozmowy z pierwszą prezes Sądu Najwyższego?
1: Oj, to było, jest, 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 jest kilka wątków. No, można było wyczytać chociażby, jak wygląda sytuacja w samym, w samym Sądzie Najwyższym że tam właściwie nie ma żadnego dialogu i żadnego kompromisu i to rozbicie jest trwałe i, 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 i raczej nie ma szans, żeby coś się zmieniło. Ale powiem jedną rzeczy o której Michał powiedział, znaczy co umyka bardzo często właśnie w tych dyskusjach o tym systemie dyscyplinarnym, który nie działa, a który powinien działać. Bo wyobraźcie sobie, że właściwie od chyba odkąd było zabezpieczenie chyba od trzech lat, yy, żadna sprawa dyscyplin, dyscyplinarna, nieimmunitetowa, nie była rozpatrywana przed Sądem Najwyższym. Czyli sędziowie, którzy lekceważą swoje obowiązki, spóźniają się z pisaniem uzasadnień, yy, nie, przy, przykład, yy, nie przychodzą na rozprawy, czyli po prostu popełniają pewne takie yy, yy, służbowe różne przewinienia, kompletnie nie są karani. Jest komple kompletny brak odpowiedzialności, to jest jedno. A dr z drugiej strony ten, ten system Dyscyplinarny, który właśnie jest kwestionowany przez Unię Europejską, doprowadza do takiej sytuacji, jaka była dzisiaj. Czyli Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyznał pani adwokat 15 tysięcy chyba euro odszkodowania, bo tam złamano jej prawo do sądu, bo Trybunał, Izba Dyscyplinarna była, była źle, źle obsadzona, czyli jakby naruszono jej prawa człowieka z prawem do sądu. I tam była taka wzmianka, że ta pani, ta pani mecenas, pani adwokat, no była odsunięta, czy zawieszona w zawodzie na trzy lata za jakieś incydenty z klientami. I tak naprawdę nie wiem, jakie to były incydenty, ale można, można przypuszczać, że, że również tego rodzaju sytuacje, gdzie adwokat no, popełnił jakiś, czy, czy prawnik, czy sędzia popełnił jakieś, jakieś, jakieś przewinienia, no on teraz w ten sposób wykorzystuje tą lukę tego, że ten system jest kwestionowany do, i, i wygrywa odszkodowanie, chociaż pewnie odszkodowania nie powinien dostać i powinien być ukarany. ukorany. No, także to jest taki paradoks całej sytuacji jeszcze, który dzisiaj dobrze widać.
0: No, tak naprawdę, no właśnie, wspomniane przez ciebie e, orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to właściwie taki kolejny. Cios z kolei w Izbę Dyscyplinarną. Tak. I potwierdzenie również wszystkich zarzutów stawionych do tej pory przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tomek, sędzia Marowska zawiesi Izbę Dyscyplinarną, czy nie? Myślę, bo taka że, zapowiedź też padła.
1: Myślę, myślę, że nie ma wyjścia, musi zawiesić. Ja myślę, że ona, bo troszeczkę pojawia się w przestrzeni publicznej przykłamań jak do tego doszło. Mianowicie fakty są takie, że Yy, yy, Zamrożenie dotyczyło. Yy, yy, skończy, zam, yy, yy, izba Dyscyplinarną zamroził yy, pełniący obowiązki prezesa Zarad, yy, yy, sędzia Zaradkiewicz. Yy, yy, kiedy wydano wy, wy, wyrok yy, ten o, w zeszłym tygodniu CUE i Trybunału Konstytucyjnego, to zabezpieczenie automatycznie przestało działać. I teraz sędzia Manowska yy, powinna w takiej sytuacji doprowadzić do tego, żeby prowadzić nowe zabezpieczenie. I ona emocjonalnie naprawdę, tak mi się wydaje, że tutaj zagrały przede wszystkim emocje, pospieszyła się z tym, wychodząc z taką deklaracją, że Izba działa i że ona w ogóle już nie wykona żadnego ruchu i myślę, że ona tego żałuje w, 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 tym, w tej całej sytuacji i w tym wywiadzie też się to przewija, że ona oczywiście sama nie podejmie tej decyzji, bo tam jeszcze jest ten prezes Izby Dyscyplinarnej samej, ale ja miałem wrażenie, że ona że to jest kwestia czasu, że ona już skłania się i jest, jest pewna tego, że, że jednak będzie musiała to zrobić, tym bardziej, że jest poddana bardzo ciężkiej krytyce za, za tą decyzję, a nawet podają zarzuty, że ona złamała prawo, co też pewnie jest dla niej rzeczą nieprzyjemną. Zresztą tak jak powiedziała, że, że, że dla komfortu nawet działań legislacyjnych i naprawy całej sytuacji, lepiej będzie, jak w tym czasie ta izba nie będzie działała. Ja zakładam, że w przyszłym tygodniu tak się stanie.
0: Michał, jest wola polityczna nieoficjalnie przynajmniej do tego, żeby wy... No, no wykonać tak naprawdę, bo to o to chodzi, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To znaczy, yy,
2: eksperci o ze strony rządowej, którzy zajmują się relacjami z Unią Europejską na różnych szczeblach, yy, wiedzą, co trzeba robić. To znaczy, z jednej strony uważają, że yy, te deklaracje sędzi Manowskiej nie są gestem wrogim wobec CUE. I yy, jeżeli będzie wola polityczna, to one otwierają drogę do jakiegoś znalezienia, jakiegoś kompromisu. Natomiast decyzje, znaczy, to, to nie MSZ, ani kancelera premiera, która prowadzi, czy, czy, czy ten Departament Europejski, który jest kancelerem premiera, nie, to nie on podejmuje ostateczne decyzje. Tylko Tą decyzję musi podjąć Jarosław Kaczyński. I jak, jak rozumiem... Znaczy, jeżeli zrozumie, jak poważna jest sytuacja, bo mam wrażenie, że tego brakowało. W zeszłym tygodniu wszyscy wymachiwali suwerennością, flagami biało-czerwonymi, konstytucją i tak dalej... Ehm, to, to jak gdyby, jakby nie mieli świadomości tego, jak poważna jest sytuacja. Mam wrażenie, że teraz dochodzi do, 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 do przekonania, jak, jak poważna jest sytuacja. Jeden z moich rozmówców dzisiaj zwrócił uwagę na jedną rzecz. Nawet jeżeli zapadnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który powie ten nas. który jest. na wniosek premiera, na wniosek premiera który powie, jak należy tam interpretować pewne rzeczy. Mój rozmówca zwrócił uwagę na jedną rzecz. Mówi tak dla Trybunału Sprawiedliwości nie będzie problemem nawet jeżeli y, y, Trybunał Konstytucyjny uzna, że polskie prawo jest ważniejsze w tych i w tych miejscach. On mówi, najważniejsze jest tylko to, żeby Polska nie uznała, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest podstawą do nieprzestrzegania wyroków TSUE. Bo jakiekolwiek szukanie uzasadnień, żeby nie przestrzegać wyroków TSUE jest przez CUE uważane za rozwalanie Unii Europejskiej, y, bo Unia Europejska funkcjonuje w ten sposób, że jest wspólne prawo, a wykładnią tego prawa zajmuje się właśnie TSUE. I oczywiście my możemy się zastanawiać, a czy CUE sobie nie przyznało trochę za dużo władzy, albo czy ten... Ale to jest kwestia dialogu, który można prowadzić, a nie walenia się obuchami. W związku z tym, jeżeli um, będzie wola, y, znaczy powiem tak, krótkofalowo można sprawę rozmasowywać, ale jeżeli Komisja Europejska się zorientuje, że to jest tylko rozmasowywanie sprawy, a nie zlikwidowanie problemu, którym jest po prostu y, brak gwarancji niezależności dla polskiego systemu y, sprawiedli wymiaru sprawiedliwości, jak to Unia mówi, że system dyscyplinarny po prostu narusza niezależność sędziów. Y, jeżeli oni się zorientują, że to jest tylko takie masowanie, no to czy później pójdą do, do Luksemburga i po prostu zwrócą się o kary. I ta wbrew temu, co mówią niektórzy w Polsce, to nie jest tak, że będziemy płacić karę i nie musimy wykonać wyroku. Nie. Będziemy musieli najpierw płacić kary, A aż, nie, tak, aż nie wykonamy
0: wyroku. Aż nie wykonamy wy, wyroku. Tomek, możliwy jest kompromis, to będzie odwołuje się do e, wszystkich twoich rozmów ze środowiskiem sędziowskim. W sensie
1: kompromis, w sensie jakby wspólne wspólne ustalenia dla wszystkich prawników? Nie, to, 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 jest, to w ogóle jest niemożliwe. To znaczy, yy, 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 to jak, jak, jak man, prezes Manowska szuka, szuka jakiegoś kompromisu, chociaż szuka go we własnym obozie, tak ta strona, ta, środowisko, ta część środowiska sędziowskiego tak zwanego Starego Sądu Najwyższego, no ona właściwie traktuje cały spór w kategoriach zero-jedynkowych. Czyli, czyli właściwie przywracamy wszystko do stanu poprzedniego sprzed 2015 roku, czy z 2015 roku i to w ogóle jest, tutaj jest to pole. To jest, to jest, to jest ta linia nieprzekraczalna i właściwie tutaj kompromisu nie będzie. Natomiast wydaje mi się jednak, że tutaj PiS jednak będzie chciał szybko Doprowadzić do, do rozwiązania tej sprawy, już nie kierując się pewnymi sentymentami, czy właśnie tymi, tymi takimi głośnymi, wysokimi hasłami o obronie o suwerenności, ponieważ mamy w perspektywie utraty pieniędzy. No właśnie. To, i, to nawet, I to nawet nie chodzi o kary te, które wynikają y, y, z... Tylko z bardziej funduszy... chodzi
0: o niewypłacenie środków z funduszy Funduszu
1: odbudowy, urok. dokładnie. Funduszu odbudowy. Bo, tanto, bo te kary które jednodniowe, zanim wyroku, to to jest procedura, która trwa mniej więcej od roku do półtora.
0: To zapytam inaczej, panowie. No. E, czy de facto na koniec e, to pieniądze zmuszą rządzących do tego, żeby wykonali orzeczenia od SUE.
1: Znaczy pragmatycznie, nie? jeżeli podejdą, podejdą do tego pragmatycznie, no to, no, to, no, to, no, to, no to najprawdopodobniej tak, bo można sobie wyobrazić sytuację taką, że PiS mógłby zrobić unik w tej chwili. To znaczy tak jak w 2018 roku zapadł wyrok SUE w sprawie obniżenia wieku sędziów. Mhm. I zanim ten wyrok dotarł do Polski... To spis już zmienił lekko, zmienił ustawę, uciekł z polastrzału. I tu właściwie mógłby zrobić to samo, tylko chyba już mają świadomość, że właśnie, że wisi nad nami już nie sam wyrok, tylko to, to rozporządzenie o wiążące fundusze z praworządnością i tutaj już nie ma żartów, bo tutaj już nie ma punktowych rzeczy, tylko właściwie jest całościowa ocena, czy jest ta prowożoność czy nie. I to już jest zabawa naprawdę z zapałkami za duża, za duże ryzyko, żeby, żeby na coś takiego sobie pozwolić. Także ja uważam, że, że, że jednak zwycięży ten pragmatyzm i, 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 i że te rozwiązania przejdą.
2: Michał, pieniądze. Wydaje mi się, że bardzo mocno zainwestował w to, że te pieniądze zainwestuje w wybory. We wczorajszej Rzeczpospolitej mieliśmy rozmowę z Aleksandrem Kwaśniewskim, który powiedział to wprost. Polski Ład jest wehikułem wyborczym. Socjologowie pracujący na rzecz partii rządzącej rozpoznali pewne problemy w poszczególnych regionach i postanowili zasypać wyborców pieniędzmi. Na pieniądzach z Unii Europejskiej jest zbudowany cały pomysł. Pisano najbliższe dwa lata i na wygranie wyborów w 2023 roku. Jeżeli na czele obozu władzy stałby Zbigniew Ziobro, to myślę, żeby zdecydował o tym, żeby się nie wycofywać i grać sprawą suwerenności jako sprawą najważniejszą. Natomiast ponieważ na czele obozu stoi Jarosław Kaczyński, który pod tym względem jest znacznie bardziej pragmatyczny, to moim zdaniem spróbuje jakoś po cichu zrobić unik, zmienić prawo w taki sposób, żeby ten temat zniknął z agendy, po to, żeby te pieniądze bez przeszkód do Polski trafiły i żeby mieć tą brukselkę do e, budowania obwodnic, gmin, oczyszczalni ścieków, e, kupowania nowych wozów strażackich, czyli wszystkiego tego, co, co w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy jako świetne e, narzędzie zachęcania wyborców do głosowania na
0: PiS. Tomasz Pietryga, dziękuję bardzo. Dziękuję. Michał Szulżyński, dziękuję. Dziękuję bardzo. Była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po przerwie wakacyjnej. Czyli witamy, zapraszam na nowy sezon już od września. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.